Hola, buen día. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles del de camino de la vida para toda la humanidad, de la antología de nuestra Madre Verdadera, una vez más. Vamos a estudiar. El camino de la vida para toda la humanidad. Invitados, respe eh, respetados invitados, la grandeza del amor verdadero es que nos permite convertirnos en compañeros objetos de Dios y también permite a Dios que se convierta en el nuestro. La Biblia habla de Dios estando en nosotros y Jesús estando en nosotros. Esto es similar a la idea de que el padre está en el hijo y el nieto está en el abuelo y el abuelo está en el nieto, una abuela y un abuelo, uno en sus corazones centrados en sus nietos. Esto es necesario para que la línea vertical del amor pueda tener un comienzo. Entonces, los nietos se devuelven uno con los abuelos. Los abuelos están en la misma posición que Dios, por lo que debemos atenderlos como si asistiésemos a Dios. Los nietos no podrán encontrar el, el eje vertical del amor sin hacer esto. Después de la formación del eje vertical, puede ocurrir la expansión horizontal. La horizontal se puede conectar a todas las direcciones, aunque lo vertical tiene una sola dirección. Lo horizontal puede girar hacia el norte, sureste u oeste, tiene un rango de 360 grados. Lo vertical puede moverse centrado en un eje y no se puede dividir. Nuestra primera tarea es crear unidad de mente y cuerpo. Centrándonos en el amor, necesitamos saber cómo amar el mundo espiritual, que es el mundo vertical centrado en Dios. Además, si el futuro surge en una nación central, tendremos que amar a la humanidad centrada en esa nación. Cuando amamos el mundo espiritual y a toda la humanidad por medio del sacrificio, el servicio, y la dedicación, podemos convertirlos automáticamente en las figuras centrales que pueden tener dominio del amor sobre los dos mundos y convertirnos en uno. Entonces Dios, con certeza, morará ahí. ¿Ya? La grandeza del amor verdadero es que nos permite convertirnos en socios compañeros de Dios y también le permite a Dios en convertirse en nuestro compañero. La Biblia habla de Dios estando en nosotros y Jesús estando en nosotros. Esto lo dice en Juan 14.10. Es solo a través del amor verdadero que Dios y los seres humanos se convierten en uno. Y esto se dice que solo es posible a través de la experiencia del amor y el corazón de Dios para que los seres humanos sometan su cuerpo. Entonces yo puedo someter mi cuerpo físico en la medida de mi amor por Dios. Y para darnos cuenta de este amor verdadero, primero, Dios y yo debemos estar conectados de manera vertical y horizontalmente. Los abuelos, los nietos, la familia deben ser, estar conectados de manera vertical. Los abuelos están en la misma posición de Dios. Entonces tenemos que servirles como si asistimos a Dios. Los nietos no podrán encontrar el eje vertical del amor sin hacer esto. Después de la formación del eje vertical, 
puede ocurrir la expansión horizontal y la, y la horizontal se puede conectar a todas las direcciones aunque lo vertical tiene una sola dirección una vez que establezcas aquel estándar vertical podrás amar al mundo horizontal tal y como amas lo vertical basado en aquel estándar por eso es que nuestro nuestro estándar vertical necesitamos entonces establecer primero aquel estándar vertical y centrado en ese estándar vertical finalmente podemos expandirlo a nivel horizontal esto es muy importante lo, lo vertical primero y basado en esto en ese estándar vertical entonces yo tengo el fundamento para multiplicar horizontalmente por eso es que antes a, a, amar a tus hijos a, tus, a, a tu esposa lo más importante antes de eso es tener un alineamiento vertical tienes que realmente tener una relación totalmente verdadera vertical con Dios y los padres de Dios no simplemente ah si sí, yo amo a mis padres amo a mi esposa amo a mis hijos eso es muy horizontal y como no hay un estándar vertical en cualquier momento puede colapsar por eso es que ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. Porque establecer el, 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 el alimento vertical es muy importante. Así como tienes ese estándar vertical, entonces lo horizontal es automáticamente se establece. Y el siguiente, necesitamos saber cómo amar el mundo espiritual, que es el mundo vertical centrado en Dios y además... Si en el futuro surge una nación central, tendremos que amar a la humanidad centrada en esa nación. Cuando nosotros amemos el mundo espiritual y a toda la humanidad por medio del sacrificio, el servicio y la dedicación, podemos convertirnos automáticamente en las figuras centrales que puedan tener dominio de amor sobre los dos mundos y convertirse en uno. Tenemos que realmente... Uh, hacer esto el primer mandamiento es, el, el, es eh, amar a dios es, y el segundo es, es el amor horizontal tienes que amar a tu prójimo como tienes que amar a tu prójimo y ese es el segundo mandamiento verdad primero el estándar vertical si tú mantienes ese primer mandamiento no te preocupes del segundo martes porque automáticamente mientras tú mientras tú ames a dios Así es como tú puedes amar también a tu prójimo, a, tus, a tu familia de manera horizontal. No puedes, no te preocupes de la parte horizontal. Si tú tienes el estándar y tienes, y tienes aquella, aquella, aquella piedad filial con Dios y los padres y con ese estándar vertical, automáticamente tú vas a respetar a tus abuelos, vas a amar a tus padres, vas a amar a tu, a tus, a tu cónyuge y vas a amar a inclusive a tus antepasados. Por eso... Entonces tienes que saber cuál es sujeto, cuál es objeto. En cualquier situación tienes que tener aquella, aquella tradición, el alineamiento vertical. Viviendo el principio divino, una vez más, el significado de la libertad desde el punto de vista del principio, vamos a estudiar el principio divino. Sección 5, la libertad y la caída. El significado de la libertad desde el punto de vista del principio. ¿Cuál es el significado de la verdadera libertad? A la luz del principio, se destacan tres características de la libertad. Primero, no hay libertad fuera del principio. La libertad requiere tanto el libre albedrío como las acciones libres de la, en conformidad 
con esa voluntad. El, el libre albedrío y las acciones libres tienen la relación de naturaleza interna y forma externa, y la libertad perfecta se logra cuando están en armonía. Por lo tanto, no puede haber ninguna acción libre sin libre albedrío, ni puede haber libre albedrío que esté completo sin acciones libres que la acompañen. Las acciones libres son generadas por el libre albedrío y el libre albedrío es una expresión de la mente. La mente de una persona original sin pecado no puede operar fuera de las palabras del Dios, es decir, el principio. Nunca expresará libre albedrío ni generará acción libre aparte del principio, sin dudar alguna. Sin duda, la libertad de una persona verdadera nunca se desvía del principio. No hay libertad sin responsabilidad. Los seres humanos creados de acuerdo con el principio pueden alcanzar la perfección solo cumpliendo con su responsabilidad basada en el libro y albedrío. En consecuencia, una persona que persigue el propósito de la creación impulsando por su libre albedrío se esfuerza incesantemente por llevar a cabo su parte de responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. No hay libertad sin logros. Cuando los seres humanos ejercen la libertad y llevan a cabo su responsabilidad, se esfuerzan por lograr resultados que completen el propósito de la creación y traigan alegría a Dios. El libre albedrío persigue incesantemente los resultados concretos a través de las acciones libres. Entonces, basado en esto, vamos a estudiar las palabras del Padre. La verdadera libertad es la libertad centrada en el amor. Estas mujeres pueden hacer lo que quieran hacer a sus amados esposos. Esos hombres pueden hacer lo que quieran hacer con sus amadas esposas. Pueden golpear y tocar a sus cónyuges. ¿Cuánto pueden hacer? ¿Las esposas pueden ir desnudas con sus maridos y hacer lo que, lo que quieran hacer? ¿Dónde más pueden encontrar una libertad mayor que esa? Las mujeres se quitan la ropa porque es libertad quitarse la ropa o por amor. Por amor. ¿Cómo es la libertad? La libertad debe centrarse en el amor. ¿Puede la libertad unir, combinar tus cinco sentidos? No. Mientras sigo por este camino... Puedo mirar diferentes lugares. Lo mismo es cierto para tu mente. Sin embargo, centrándose en el amor, tus ojos, nariz, boca, oído, manos y todo puede estar enfocado. La libertad puede existir en todos los seres. ¿Pueden los globos oculares salir libremente? Si los globos oculares salen, ¿los globos oculares tienen libertad? Los ojos pueden tener libertad mientras permanecen en la posición original para siempre, para siempre. Si los globos oculares salen libremente, ¡qué miserable es! Entonces, ¿qué pasará? ¿Es libertad? Eso es colapso. Si las mujeres abandonan su puesto, ¿es un colapso o es ideal? Las mujeres tienen que casarse, dar a luz a los niños, alimentarlos y criarlos. De esta manera... Es libertad que los glúteos de las mujeres sean grandes y sus senos sean grandes. Aquellos que dicen que no les gustan esas cosas y sus maridos tienen que morir, solo muere. Lo que el pueblo estadounidense dice ahora es una farsa. 
¿De qué se trata la libertad? Incluso si se rompiese esta pizarra así, ¿sería libertad? No, no lo sería. Una pizarra tiene su propia libertad. Este micrófono tiene su propia libertad. Todos los seres tienen cada uno su propia libertad. De tal manera, tiene que haber el principio y la responsabilidad. Por lo tanto, podemos concluir que la libertad no puede existir sin su propia posición, responsabilidad y el principio. Ya. Esas mujeres pueden hacer lo que les quieran hacer con sus esposos, con sus amados esposos. Y esos hombres pueden hacer lo que quieran hacer con sus amadas esposas. No importa lo, lo que haga una pareja, el, el, aquel dar y recibir de manera natural. ¿Dónde puede haber más libertad que esto? La libertad del esposo y la esposa es la libertad centrada en el amor verdadero. Desde este punto de vista, todo es libre en el principio del amor verdadero y en el mundo del amor verdadero. Tenemos que saber que lo importante aquí es que la libertad dentro de la disciplina y los principios del amor verdadero y en el orden. ¿Puedo salir, puede, ¿Pueden los, los globos oculares salir porque tiene libertad? ¿O puede tu boca ir donde está tu estómago porque tiene libertad? Lo que la gente dice ahora sobre el, los países libres está totalmente equivocado. No hay no hay principios, no hay disciplina y todo eso es una farsa hoy para el ministerio de los jóvenes, cosas que necesitamos practicar en la etapa de formación en el camino de la fe vamos a estudiar cosas que necesitamos practicar en el camino de la etapa de formación de la fe debemos apreciar el servicio dominical ya que somos descendientes de la incredulidad, una vez que comencemos a faltar al servicio dominical, nuestra naturaleza caída nos dominará y seguiremos el camino de la muerte. Para cuidar de nuestra vida espiritual, debemos seguir sistemas y reglas básicas. Tenga en cuenta la verdad de que si no hacemos esto, nos alejaremos horizontalmente y nos convertiremos en autoindulgentes. La base de la fe es extremadamente importante. La base debe ser fuerte para que nuestra fe eche raíces. Por lo tanto, cuando pasamos por el curso de la etapa de formación, necesitamos practicar a fondo una vida de adoración, una vida de diezmo y una vida de siempre recibir permiso de Abel y actuar. Si no se establece esta base, nunca se puede crecer a la etapa de crecimiento. No olvide que las características de Caín están en nosotros, los descendientes del arcángel. Dado que las personas caídas nacieron heredando la naturaleza de Caín, que es la naturaleza del arcángel, debemos encontrar la fe nuevamente, ya que nuestros antepasados no creyeron en la palabra y nos convertimos en los descendientes de incredulidad, debemos encontrar fe a través de la palabra. ¿Qué ¿Qué, ¿Quién es una persona con una en la etapa de formación establecida en la vida de fe? En la etapa de formación, como Caín, tu vida debe convertirse en una vida confiable en rituales e instituciones que sea reconocida por Abel. Debes vivir una vida de obedecer absolutamente a Abel. 
debe salir a establecer condiciones de fe que estén decididas a obedecer absolutamente. La fe de la etapa de formación debe primero apreciar el servicio dominical e ir al servicio porque uno anhela el tiempo de servicio. La razón por la que alguien viene al servicio porque anhela la adoración es porque el corazón de esta persona ya ha sido santificada. Es una prueba de que tu fe ya ha sido establecida para convertirnos en alguien en quien Dios puede confiar. Al llegar el tiempo para el servicio, establecemos condiciones en las que Dios puede confiar. Aquellos que no aprecian el servicio, no están a tiempo para el servicio, a veces asisten al servicio y a veces no, dependiendo de la situación. ¿Observas bien el servicio dominical? ¿Diez más bien? ¿Vas a la iglesia porque anhelas la palabra? ¿Siempre actúas después de discutir con tu Abel? ¿Tienes un Abel? a quien respetes y con quien puedes conversar? Si es así, usted es alguien cuyo centro de fe ya está establecido. ¿Qué clase de persona es alguien que ya estableció un fundamento de fe? No tienes que ser digno de confianza ante Dios. Una persona que ha establecido un fundamento de fe es alguien que es alabado y reconocido por su Abel. Cuando esto sucede... Dios confiará en esa persona. Es por eso que la etapa de formación de la vida de fe debe primero mantener bien el tiempo y establecer bien las condiciones. Y debes apreciar las tradiciones y rituales de la iglesia. También debes mantener una vida de reverencia, una vida de oración, una vida de santificación y una vida de jondoque. Es por eso que mi yo pasado que no creía en dios hasta ahora y mi yo actual que tiene fe después de escuchar la palabra debe estar claramente separado todos ustedes deben saber muy bien que nos convertimos en descendientes de incredulidad porque nuestros antepasados no creían en la palabra es por eso que en la etapa de formación lo más importante es apreciar la palabra y ponerla en práctica el domingo no es un día que existe para mí. El domingo es el día de Dios. Es por eso que los domingos los estudiantes deben estudiar la palabra en lugar de trabajar el trabajo escolar y concentrarse en asistir al servicio. Debido a que somos descendientes de la incredulidad, en lugar de asistir al servicio, seguimos tratando de enfocarnos en nuestras propias circunstancias y cortar el tiempo relacionado con el cielo. El domingo es un día para establecer condiciones en las que Dios puede recordarme. Para las personas sin fe, sus propios asuntos se convierten en el tema, y el servicio de la iglesia ocupa el segundo o tercer lugar de importancia. Cuando esto sucede, gradualmente fluyen de manera horizontal y caen en el camino de la muerte que se desvía de Dios. Es por eso es que es bueno elegir los domingos como el día de Dios y servirle y dedicarlo como un día para trabajar solo para Dios. Los días en que tenemos servicio son días en los que establece, establecemos condiciones en las que Dios puede recordarme de por vida. Es por eso que en el Antiguo Testamento se dice que ni tu siervo ni tus animales no deben hacer ningún trabajo el domingo. Esas palabras no están destinadas a ser practicadas solo en la era del Antiguo Testamento para que nosotros, que tenemos la naturaleza de no creer incluso hoy, 
Para convertirnos en personas confiables, debemos tener el pensamiento y el estilo de vida para al menos apreciar los domingos. Las personas que aprecian el domingo, como este, pasarán cada día santo como el domingo. Cada día se convierte en domingo y cada día se convierte en Anshinil. Muchísimas gracias, Hebelihani. Vamos a resumir a propósito de esto que hemos aprendido, las cosas que necesitamos practicar en la etapa de formación en nuestro camino de fe. Debes apreciar el servicio dominical, ya que somos descendientes de la incredulidad. Una vez que comencemos a faltar al servicio dominical, nuestra naturaleza caída nos dominará y seguiremos el camino de la muerte. Para cuidar de nuestra vida espiritual, Debemos seguir sistemas y reglas básicas. Necesitamos practicar a fondo una vida de adoración, una vida de diezmo, una vida de siempre recibir permiso de Abel y actuar. Por tal lo que pase, tiene que mantener el domingo como el día de Dios. Una vez que usted pierde el domingo, su naturaleza caída va a controlarle. Entonces no dé la libertad a su, a, su, a su cuerpo para poder cuidar de nuestra vida de fe. Tenemos que cuidar de nues, de, y seguir los sistemas y reglas. Y necesitamos practicar a fondo una vida de adoración, una vida de diezmo y una vida de recibir siempre permiso de Abel y actuar. Es muy importante en nuestra etapa de formación. Tenemos que realmente seguir las, las reglas sirviendo y, y yendo al servicio dominical todo el tiempo. Tenemos que ir, tenemos que inclusive llegar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes para preparar tu corazón, no solamente el último segundo para, para, para asistir o llegar tarde. Entonces eso significa tu corazón no está ahí. Tenemos que llegar a tiempo y este es el Johnson. Y también... No haga nada sin pedirle permiso a Abel, porque este, esta etapa de, de, de formación de la fe es muy importante. Si no tenemos formada esta, forma, este, esta fe en la etapa de formación, tú no, tú no, puedes, no podrás ir a la etapa de, de crecimiento ni de perfección, ya que nosotros, nuestros antepasados no creyeron en la palabra y nos convertimos en los descendientes de incredulidad. Debemos encontrar fe a través de la palabra. ¿Usted sabe? Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos realmente traicionaron a Dios. Entonces nosotros tenemos que volver primero el qué. Porque lo más importante es confiar en Dios, creer en la palabra de Dios. Nos, nuestra, nuestra vida de fe empieza ahí, creer en la palabra de Dios, escucharle. Como Caín Tu vida debe convertirse en una vida confiable, en rituales e instituciones que se reconozcan por Abel. En la etapa de formación, esto es muy importante, re, ser reconocido por Abel. Y, y, ok, ya estamos poquito tiempo en la iglesia, pero ya puedo confiar en esta persona. Esta es una buena persona, siempre viene a tiempo y da el diezmo y está reportando siempre. Yo realmente puedo confiar así. Usted tiene que ser reconocido por su Abel. Entonces usted puede superar la etapa de formación. Alguien que ha establecido el fundamento de fe con Abel es un alguien que ha sido alabado y reconocido por Abel. Esto es cuando Dios 
también puede creer en ti. Tú debes salir y establecer condiciones de fe que estén decididas a, a obedecer absolutamente. En la etapa de formación tenemos que seguir los rituales y el, las, el, la, 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 la tradición del que es muy importante. Tienes que tener ya un hábito de que y Johnson, las condiciones de ayuno y las condiciones de inclinaciones. En la etapa de formación tenemos que tener este tipo, tenemos que... Tenemos que inclinarnos ante Dios, ante los padres verdaderos, ante inclusive nuestros propios padres, inclusive cien veces, mil veces. Tenemos que tener este tipo de condiciones y mantenerlo por vida y mantener la adoración a tiempo. Siempre, siempre estar en servicio y es llegar a tiempo a los servicios y siempre, inclusive preparar tu corazón. Esto realmente es muy importante y básico en las cosas que necesitamos practicar en nuestra etapa de formación, en nuestro camino de fe. Y a, apreciar el servicio dominical e ir al servicio porque tú anhelas el tiempo de servicio. No por una cuestión de obligación, no por una cuestión de, de fuerza, obligación, de manera voluntaria. Y al llegar a tiempo al servicio, tú estableces las condiciones en las que Dios puede confiar. No puedes ir al servicio dominical a, a tiempo. ¿Cómo es que Dios va a confiar? Porque hay cosas simples que tú puedes, una cosa tan simple no puedes hacer. ¿Cómo Dios puede confiar en ti? Y también se pide en la etapa de formación. Se pregunta, ¿tú observas el, bien el servicio dominical? ¿Diez más bien? ¿Vas a la iglesia porque anhelas la palabra? ¿Cuánto tú amas la palabra de Dios? ¿Tú siempre actúas después de conversar con tu Abel? ¿O haces lo que te da la gana? Entonces, Tú no te vas a graduar de la etapa de formación. Siempre tienes que consultar con Abel. Siempre tienes que reportar. Siempre tienes que dar y recibir con tu Abel. Entonces puedes ser reconocido por tu Abel. Tú tienes un Abel a quien tú respetas y con quien puedes conversar. Si no tienes Abel, eso significa que eres todavía Caín. No tienes Abel, esto significa que tú eres Caín. El domingo... No es un día que existe para mí. El domingo es el día de Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuánto se enfatiza la importancia del domingo? Y, y, y cuando y cuando hay cosas que pasan, el domingo tú puedes, recibir, tú puedes realmente recibir alguna revelación, porque el domingo es el día de Dios. Y por eso es que los domingos los estudiantes... Deben estudiar la palabra en lugar de hacer las, los trabajos de la escuela y enfocarse en asistir al servicio. Tienes que estudiar más duro. Durante el tiempo de estudio, la escuela, y el domingo es el día para Dios. Y tienes que hacer buenas condiciones y servir al servicio dominical y venir. Y delante de tus hijos tienes que tener ese estándar. Entonces su vida de fe será realmente muy fuerte. Debemos elegir los domingos como el día de Dios y servir y dedicarlo como un día para trabajar solo para Dios. Porque, por supuesto, tenemos que hacer cada día, cada hora por el bien de Dios, pero particularmente el domingo es, tiene que ser más enfocado. Los días en que tenemos servicio son días en los que establezco condiciones en las que Dios puede recordarme por, de por vida. Por eso es que el domingo es el, domi el día de Dios. El el, yo tengo que hacer algo por alguien, tengo que hacer algo por los demás. Entonces Dios va a recordarme por de por vida. 
Las personas que aprecian las hormigas como así están y pasarán todos los días como días santos como el domingo. Y cada día se convierte en un domingo y cada día se convertirá en Alshinil. Yo no sabía. A veces tú no sabes cuál es Anshil porque claro, yo te siento que cada día es Anshinil, cada día es, 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 es servicio de domingo. Por eso es que cuando tú tienes aquel estándar ya el, y que el domingo es más importante inclusive Anshinil es más importante entonces entonces los 365 del día, días del año se convierten en domingos y en días de Anshinil no solamente el domingo ¿por qué? ¿por qué? porque tienes que establecer algo así entonces cada día será realmente sagrado entonces podemos convertirnos en seres espíritus divinos hoy hemos hablado de las cosas que necesitamos practicar en el camino de la etapa de formación de nuestra vida de fe. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a, a pedir... Bueno, vamos a compartir a, a propósito de nuestro viaje a Israel, que fuimos con la segunda generación eh, últimamente. Y cuando yo eh, decidí ir a este viaje... Esto fue realmente una renovación de un espíritu. Ver todos estos jóvenes que tienen este mismo espíritu que yo experimenté hace muchos años cuando yo cuando yo me, me uní a la iglesia cuando tenía 21, 22 años. Y, y realmente sentir que el Espíritu Santo desciende contigo y tener esta, esta fortaleza y para el futuro de nuestro movimiento y saber que el reino de los cielos es realmente posible y que de hecho estamos viviendo en el reino de los cielos en el Chongil Gug tenemos a nuestros nietos que están ahora en la Academia de Paz y puedo ver tal vez tomó un tiempo como decía como ya, ya estoy en la iglesia como 50 años pero pero es, es como un árbol que tiene nuevas ramas y, y podemos realmente ya cosechar el fruto y compartir estas experiencias con los jóvenes realmente es realmente maravilloso y sobre todo compartir esto con nuestros ministros y todos admitieron de que tenían algunas dificultades uh, con las creencias a propósito de Jesús y de la Biblia pero con la experiencia que ellos han tenido con nosotros y sobre todo ayer que se decía no ellos vieron el amor que es innegable el ministro Michael dijo que Él tenía dificultades con aquellas cosas que escuchaba de nosotros, pero su esposa dijo, esto tiene que ser una cosa buena, porque cada vez que yo veo a esta gente, yo vengo y vuelvo a casa feliz. Y ella motivó de seguir asistiendo y comprendiendo y tom tomar el tiempo. Para Entonces empezó, empe empezó inclusive a darles regalos a los miembros y, y, y simplemente reconociendo aquella transformación que ella estaba dando, siendo testigo en su propio marido, en su propio esposo. Entonces ayer, él no es la misma persona que fue ayer o que fue antes. Entonces, entonces nosotros mismos podemos decir que no somos los mismos desde que volvimos, porque estamos llenos de esperanza, llenos de emoción. Y tengo alguna tengo algunas eh, eh, tengo algunos eh, desafíos con mi propia salud pero con los jóvenes eh, con aquel empujo con aquella fortaleza que van arriba que van abajo que vienen aquí y suben y yo estaba pensando y sentía 
que son los ángeles son los que me están moviendo, que me están llevando, que me están cargando. Entonces, y, y por su por su siempre, siempre estuve con gente que estuvo que estuvo alrededor de mí para, para poder colaborarme, subir y bajar donde sea necesario. En primer lugar, quiero agradecer um, al reverendo al, al reverendo Albert por la oración de, de, la, de la mañana al principio y el, el, esto puso el tono en la que podemos eh, de alguna manera crea la forma de donde 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 todo donde crea el tono donde todos los ministros de, de, de la iniciativa de paz en, en Medio Oriente puede realmente entonar y guiar y ver cómo es que Dios está trabajando con tantas personas para que lleguen a un solo punto. Eso es maravilloso para mí. Cuando nosotros estábamos ahí, el primer día, el primer día, es el primer día, estábamos viajando a nuestro destino y, y, había algo, y, y, y habíamos parado y paramos eh, en un lugar para, para poder refrescarnos, ir al baño, esas cosas. Y nos encontramos con un sacerdote en ese lugar y, y dijo, ¿quiénes son ustedes? Ustedes están tan brillantes, ¿qué es lo que sucede aquí? Y, y el reverendo Francis empezó a explicarle de que nosotros, uh, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y dijo, oh, oh, yo sí, me acuerdo de Mepi. Y, 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 y solamente habíamos llegado el primer día. Entonces, y recordarnos de esa manera fue tan emocionante. Entonces, Reverendo Francis estaba también contento y por compartir todo eso. Y mi punto es que nunca sabemos quién a quién le estamos impactando, a quién, a quién el Espíritu Santo está tocando con las palabras de los paraderos, con las palabras de Dios. Entonces, tiene que siempre haber, eh, siempre tenemos que estar atentos en la posición en la que podemos realmente estar siempre abiertos de manera espiritual, porque cuando yo vi a esto con los jóvenes, yo vi a mi propio futuro. Y a, esto puede ser un poquito divertido, pero yo vi mi propio futuro, porque me di cuenta de que yo puedo morir en cualquier momento. Está bien, pero estos muchachos están llevando la providencia. Y eso para mí es tan satisfactorio, eh, del hecho de que de, ver, de, de que puedo yo ver esto y puedo dar, dar testimonio de esto ahora mismo. Entonces, el amor que ellos que tienen entre ellos, el respeto que se tienen entre ellos y, la, y el trabajo voluntario que ellos quieren hacer en, y la manera en la que del reverendo Francis está trabajando con estos muchachos, con estos jóvenes, está, es, más, es, más, es más allá de lo que inclusive yo puedo explicar, lo que yo jamás he visto antes. Entonces, cuando, cuando nosotros sabemos... Cuando nosotros sabemos que, y que Dios está trabajando, de, de, sobre todo de manera muy especial, tocando el, el, el corazón de las personas, y por supuesto, todos podemos ser bautizados en el, en el, en el, en el río Jordán, y eso fue maravilloso, y, todo, y todos tratando realmente de, de tomar todo lo que sea posible para que el Espíritu Santo, eh, con este concepto, pueda tocarnos, ¿no? Eso también fue maravilloso para mí. Y viene, y, y claro, yo mismo donde dos puntos cuando cuando yo estaba trabajando con Romero Jenkins en el, en el Chongqing yo siempre yo siempre yo siempre estaba tratando 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 de 
de, de saber qué es, lo, qué, es lo, qué es lo que pasa con esta gente, qué dice esto, pero esta, pero esta vez que fuimos simplemente podía disfrutar de todo el programa que se fue preparado. Entonces, cuando, cuando, cuando fui al, al Muro de los Lamentos, el, el Muro de los Lamentos, y vi, y había tantos nombres por los que estábamos nosotros orando, y había tantos nombres y, pensa, y pensaba todos los con, todos los contactos que habían pedido que se haga una oración y entonces había, fue, eso fue un momento muy poderoso porque no pude parar de más de llorar y estaba eh, llorando y llorando y, 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 y todo el sentimiento este que volvió para mí y para poder realmente ser lavado todo y mi hermano que estaba aquí al lado mío y cerró los ojos y empezó también a llorar y a llorar y, y en otro y de hecho en otro en otro idioma y todos estábamos ahí y yo él no me, él no sabía quién era yo no sabía quién era y entonces pero el hecho de que estábamos alineados en aquella espiritualidad que nos unía en oración y cuando estaba realmente estaba realmente llorando en lágrimas y y al final nos separamos y, y cuando estábamos alejando en aquel lugar más abierto donde todos nos, los, 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 uh, los judíos están realmente haciendo sus condiciones y orando también en aquella, aquella, aquella área yo, yo seguí caminando y, y tenía, tenía mi, mi rostro bajo para poder seguir meditando y en una esquina había alguien que estaba estaba orando y, y me estaba mirando y ese fue el momento en el que yo dije muy bien estoy listo para empezar de nuevo estoy listo para empezar de nuevo y eso fue muy poderoso en otro tiempo fue otra oportunidad eh, estábamos en Belén y, y fuimos a fuimos a, al, al, al lugar donde donde Jesús en, en aquel templo donde en, en ese sentimiento, vino un sentimiento en ese momento, en ese lugar, no sé cómo, pero por qué es que me tocó tanto, pero pero Dios estaba diciéndonos de que, cómo, cómo, cómo es que las, las, las ovejas que estaban aquí en el lugar donde nació, donde Jesús nació, y por supuesto, hay, hay, tanto, hay tantos cambios, hay, hay tantos edificios alrededor. Por supuesto que en aquel tiempo nada de eso existía, sino que había, había muchos. Entonces había tantas indicaciones que te explican tantas cosas y había gente de seguridad también. Y, y fue maravillosa esta experiencia compartida. Por, por la increíble dedicación para nosotros y el sacrificio de inclusive levantarse cada mañana y realmente asegurarse de que inclusive estos otros estuviésemos bien también y, y, y todas las personas que estuvieron ahí para colaborarnos. Y también todas las hermanas Tal que estuvo acompañándonos y cada día, a veces, Tal, tal tal estaba que no se sentía bien porque estaba un poco enferma, pero aún así ella venía y nos acompañaba. Yo agradezco mucho de todo lo que pasó y este es mi testimonio. Muchísimas gracias. Vámonos a Jerusalén otra vez.